0: Hola y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy vamos a discutir en este final episodio de mi serie de dos partes de los errores comunes al escribir en inglés. Vamos a enfocar en cinco más errores comunes en inglés. Sí. estos de hoy están sobre el uso de algunas palabras específicas y también el consejo cultural es sobre las tradiciones únicas al país Malta. Si te perdiste el último episodio, episodio 46, te recomiendo que te tomes a tiempo para escucharlo. Entonces, vámonos. <música> Una nota antes de empezar, este podcast y el blog hablará sobre una cosa que tiene un enlace de afiliado a Amazon. Claro que sí, yo tengo un enlace en el blog a mi política de divulgación porque quiero estar tan abierta y transparente con esto. Y vamos a discutir más sobre qué significa eso cuando yo hablo sobre la herramienta útil. Para este episodio. Vale, siguiendo. Algunas palabras específicas. Aquí están cinco reglas para usar estas palabras específicas correctamente. Número uno, affect versus effect. Ya sé que affect y effect se suenan muy similares, pero affect, que se escribe con una A, a f, -f -e -c -t es diferente de la palabra AFFECT con un E EFFECT. a -o -e, ¿Sí? Pero, en inglés estas dos palabras se confunden todo el tiempo AFFECT con un A significa afectar o un afecto y se usa cuando quiere hablar de alguien o algo que tiene una influencia en alguien o algo. También puede significar fingir una emoción. En general, en inglés se usa como un verbo, pero a veces como un sustantivo también. Y unos ejemplos de affect con un a como un verbo están You're always grumpy after you see him. I think he negatively affects you. Siempre estás de mal humor después de verlo. Creo que te afecta negativamente. You're always grumpy after you see him. I think he negatively affects you. The terrible weather affected his clothes. El clima terrible afectó su ropa. The terrible weather affected his clothes. She affected happiness to hide her sadness. Ella fingió felicidad para ocultar su tristeza. She affected happiness to hide her sadness. Puedes ver la diferencia o oh, los significados diferentes, ¿sí? de affect. Pero como un sustantivo, affect con un a significa cómo parece sentirse una persona y se utiliza principalmente en psicología. Por ejemplo, My patient presented a sad effect. Mi paciente presentó un efecto triste. Bueno, effect con un e significa un efecto o una consecuencia. En general, se usa esta palabra como un sustantivo pero a veces, claro que sí, como un verbo también. Unos ejemplos de la palabra como un sustantivo son The side effects from the medication were serious. Los efectos secundarios de la medicación fueron graves. The side effects from the medication were serious. The movie used many special effects. La película utilizó muchos efectos especiales. The movie used many special effects. You have a positive effect on me. ¿Tienes un efecto positivo en mí? You have a positive effect on me. Algo que, claro que sí, todos quieren huir de sus mismos. Pero como un verbo, effect con un E significa provocar un cambio o llevar a cabo algo. Por ejemplo, The representative hoped to effect great change in his district. El representante esperaba lograr un gran cambio en su distrito. The representative hoped to effect great change in his district. Claro, para más ayuda con estas dos palabras, visita el sitio de Grammar Girl, quien me encanta por su ayuda de gramática. Ella es fantástica. Vale, en general, en inglés, se usa Affect con un a como un verbo y effect con e como un sustantivo. Vale. Número 2 Who versus whom. En inglés se dice who todo el tiempo cuando se debe usar whom. Una regla de oro se dice whom cuando la acción le pasa a alguien y who cuando es el sujeto? Unos ejemplos. ¿To whom are you writing your letter? ¿Whom es la palabra correcta porque escribes una carta a alguien? ¿Who opened the letter? ¿Who es la palabra correcta aquí porque ¿Who es el sujeto? Es la persona quien hace la acción. I don't know to whom she is talking. ¿Whom porque una mujer es el sujeto y ella está hablando con alguien, a alguien. The guy in the red jacket, who is he? Vale, en la segunda frase, who is he? Who es el sujeto. Entonces, who es la palabra correcta. Her dogs, whom she adores, ate the pie. Esta oración es un poquito complicada. Pero whom es la palabra correcta. Hay en realidad dos frases. Her dogs ate the pie. Y whom she adores. La segunda frase es para añadir más contexto sobre los perros. El sujeto de la oración es los perros y están los perros específicos que ella ama. Entonces, en la frase whom she adores, el sujeto es ella. Y la acción es adores y she adores los perros. Así que whom es la palabra correcta. Claro que sí, la oración es un poquito complicada, pero espero que este te ayude con la idea. Vale, I would like to introduce someone who I believe is the top in their field. Otra vez, esta oración de hecho es un poquito complicada también. Y es de tres frases. I would like to introduce someone, número uno. Who is the top in their field, número dos. Y I believe, número tres. La tercera frase, I believe, es como una idea adicional que explica que la segunda frase es la verdad. Pero quizás es verdad solo para el hablante. Entonces, puedes decir, who is the top in their field, sin la tercera frase y la segunda frase todavía tiene sentido. Entonces who es el sujeto de la segunda frase who is the top in their field y who es la palabra correcta no whom. Si puedes usar estas palabras who y whom correctamente serás una rockstar de inglés pero ten cuidado aunque gramaticalmente correcto, usar o abusar de whom se puede parecer como pretencioso al hablar. No tanto al escribir, pero al hablar, porque los hablantes nativos de inglés todo el tiempo se confunden esas dos palabras. Entonces, ten cuidado. Se puede parecer como pretencioso al hablar, pero no tanto al escribir, pero como siempre no seas arrogante. No es un pecado usar estas palabras correctamente. Vale, número tres, however. La palabra however tiene dos significados principales en inglés, whichever way, o de la manera que, o sin importar. Y, despite this, o sin embargo. Cuando tiene el significado de whichever way, puedes ponerlo al principio de una oración. Por ejemplo, however you look at it, this is a terrible situation. Puedes decir, whichever way you look at it, this is a terrible situation. En este ejemplo, se puede decir, This is a terrible situation, however you look at it. La palabra no tiene que empezar la oración, pero... Sí, puede. Pero sí, however, tiene el significado de, despite this, no debe empezar una oración. Por ejemplo, he came to the party, however, he did not stay long. A veces, en inglés, se dirían, he came to the party, punto, however, coma, he did not stay long. Esto es incorrecto. En este caso, however, une las dos frases. Necesitas combinar las dos oraciones con un punto y coma y añadir una coma después de however. Entonces, la oración correcta es, he came to the party, punto y coma, however, coma, he did not stay long. Número 4. It's versus it's. En realidad, ITS versus IT apóstrofo S. Esta regla es un poquito difícil para los anglohablantes también. Se usa un apóstrofo cuando la palabra it's, IT apóstrofo S, es una contracción de las palabras it y is. No se usa un apóstrofo cuando la palabra it's significa el posesivo de algo. Por ejemplo, what is that? It's the dog's bowl. O it is the dog's bowl. Entonces, it's se escribe como it apóstrofo s. ¿Por qué? Es una contracción, sí, de it y is. What is on it? its price tag. En este sentido, its se escribe I-T-S porque significa el posesivo, its price tag. Mientras que normalmente un apóstrofo denota posesión, como con dogs en la oración anterior, cuando se trata de la palabra it, la falta del apóstrofo denota posesión y se distingue la palabra it's de it is. Es un poquito raro, sí, pero es lo que es. Otros ejemplos. Where is the festival? It's downtown. O it is downtown. Entonces, si escribe i apostrofo ese, ¿por qué it's significa en esta oración una contracción de it y it is? What is that rabbit carrying? It's carrot. Se escribe it's en esta oración como it's sin apóstrofo porque it's significa el posesivo del conejo. Número cinco o la última regla para este episodio. Data are, no data is. Al igual que con whom y who, este error es bastante común entre los hablantes nativos de inglés y claro que sí, hay varias discusiones sobre esta regla. Muchas veces he dicho the data is o he usado mí mismo la palabra data como un sustantivo singular, pero de hecho data es el plural de la palabra latina datum, entonces Debo decir, the data are, o the data say. Algunos ejemplos, my data say the opposite. Entonces, no se dice, my data says the opposite, pero my data say the opposite. Porque data es un sustantivo plural. Data do not lie. Se dice, do not, en vez de does not. Porque data es un sustantivo plural? Entonces, data do not lie. Dicho esto, se está volviendo cada vez más aceptable en inglés usar data como un sustantivo singular. Yo diría que si quieres sonar más natural en inglés, es mejor usar data como sustantivo singular cuando hablas, pero cuando escribes, es más académico usarla como sustantiva plural. Vale. La próxima sección es sobre una herramienta útil. Yo he hablado sobre esto en el último episodio. Entonces, esta sección incluye un enlace de afiliado a Amazon y solo recomiendo productos que he comprado y usado yo mismo y que he encontrado útiles en caso de que puedan ser útiles para ti. Cuando estaba en la universidad, uno de los libros de estilo de escritura más útiles que me hicieron comprar fue el libro de William Strunk Jr. y E.B. White, The Elements of Style, la cuarta edición. El maestro nos probó semanalmente en este libro y me ayudó a crecer como escritora. Cuando era coordinadora de propuestas, este era uno de los libros que tenía en mi escritorio como referencia. Solo lo recomiendo para hablantes de inglés avanzados, ya que también puede ser un poco difícil de entender para los hablantes nativos, porque, claro, puede ser bastante técnico. Pero, es una herramienta útil y la he usado para este podcast para escribir sobre las reglas. So today's Consejo Cultural is about Malta, and more specifically, three unique Maltese traditions. So the first one is throwing St. Anthony's bread, and I've included on the blog how you would say this in Maltese, but since I don't know how to speak Maltese, I'm not going to try it here. Anyways, according to tradition, or perhaps superstition, throwing a piece of St. Anthony's bread will stop a downpour. On a related note, you are also supposed to kiss any type of leftover bread before throwing it away. I found on another related note, a Catholic recipe for Saint Anthony's bread, which looks delicious and I would love to try it. It's not Maltese, this recipe specifically, but it does come with an explanation of the bread's history. So, of course, that will be in the show notes and in the blog. Anyways, number two, placing horns above houses and barn doors. Supposedly, this prevents bad luck from entering. Who knew? Number three is all about the first year birthday and how it equals, wink, wink, your future career. So, on a child's first birthday, the Maltese will put items in front of him or her, and whatever they choose, whatever the child chooses, is supposed to represent their future career. So for example, if he chooses rosary beads, then he will become a monk. And if she chooses rosary beads, right, she'll become a nun. And if the child chooses an egg, then he'll have a full house. Or if she chooses a pen, she'll be a lawyer or a writer. So we have some Korean friends who celebrated their daughter's first birthday in a similar manner. And while I don't believe in its accuracy. I do think that this is a really fun tradition. So with my daughter's first birthday coming up, I am also contemplating doing something like this just because it's it sounds really fun. So anyways, that completes our cultural tips about Malta. Next week, we will begin our cultural tips on a new country, on the country known as the Isle of Man. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y si te gustó este episodio o has disfrutado de este podcast, por favor déjame una evaluación fantástica porque esta me ayudará. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una editora o nuevo contenido para tu sitio de web, o aún una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!